0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о ключевых позициях Верховного суда России по административным спорам за период веснолета лето 2022 года. В дискуссии примут участие наш партнер Раиса Алексахина и старший юрист Андрей Тамразов.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Статистика говорит, что обращение в судебный корпус имеет место быть, они достаточно. Ну, скажем так, динамично активны. А в основном, я напомню, это суды общей юридикции, которые у нас рассматривают, если это персональные вещи, которые налагаются, если нет, на, 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 если административная ответственность налагается в области там, юридических лиц, то это арбитражные наши судебные разбирательства. Так вот, надо сказать, что дела у нас, э, ну, как и по другим категориям дел, э, показывают, небольшой процент пересмотра а, в судах апелляционной и инстанции. И если вы посмотрите, то чаще всего они пересматриваются, если и пересматриваются, то есть больше процент, это когда они идут по жалобам, ну, в данном случае уже органов, госорганов. Когда мы рассматриваем в судах, собственно, первые инстанции, апелляционные инстанции, а, результаты рассмотрения, то надо сказать, что отказ привлечения а, к ответственности, к сожалению, он, ну, скажем так, он ниже, нежели удовлетворение привлечения к ответственности, но если мы вам с вами сравним ту же самую статистику, например, по налоговым делам, то статистика более оптимистична, нежели мы бы увидели это по налоговым спорам. Но, может быть, чуть менее оптимистично, если мы сравним те же самые таможенные споры. Там все-таки динамика где-то вот 50, 50 на 50, то есть где-то 45% в пользу субъектов, хозяйствующей с хозяйственной деятельности и 55-50% в пользу таможенных органов. Я предлагаю перейти уже к ключевым позициям по спорам, которые были предметом рассмотрения у нас в высшем судебном органе, в Верховном суде, в части привлечения к административной ответственности вывода, которые делает Верховный суд в своих постановлениях достаточно интересно а, и полезно использовать для а, дел а, не только тех, которые были предметом, но и для других административных дел. Ты согласишься с таким доводом?
0: Да, Раиз, я безусловно с вами согласен, коллеги, да, всем доброе утро, всем и всех рад приветствовать. Безусловно, те позиции, которые высказывает Верховный суд а, в своих определениях по административным спорам, они, ну, во-первых, как сказала Рейса, помимо того, что они разноплановые, они имеют существенное значение, когда встает вопрос непосредственно конкретной компании у конкретного бизнеса, А есть ли какие-то процедурные или правовые основания для того, чтобы в рамках правового поля избежать возможности привлечения к ответственности и несения соответствующих штрафных санкций. Одно из таких дел, собственно, с которым мы сегодня хотели начать наш обзор, вопрос достаточно, казалось бы, простой, но при этом крайне важный для правоприменительной практики и для практических изысканий, по которому раньше не было среди судов единообразного подхода. И вот буквально друг за другом по времени высказались по этому вопросу и Верховный суд, и сразу Конституционный суд. Вопрос касается, с какого же все-таки момента необходимо исчислять срок давности привлечения к административной ответственности. Да, срок у нас, с вами, этот может быть большой, вот ст- стандартный срок 2 или 3 месяца, но по определенным категории дел он может составлять год, два и даже в исключительных случаях несколько больше. Так вот, высшие наши судебные инстанции пришли здесь к совершенно единообразному мнению, к единообразному подходу, что срок давности по административным правонарушениям нужно исчислять именно со дня совершения административного правонарушения. То есть тем самым у нас получается с вами, что по большому счету практика пришла к тому, что минус один день к э, тому сроку, в течение которого можно привлечь к ответственности. Но на самом простом примере, если у нас мы говорим о классическом двухмесячном сроке, соответственно, если какое-то правонарушение было совершено, к примеру, 10 сентября, то постановление по нему о привлечении, о назначении штрафа может быть вынесено не позднее, соответственно, 9 ноября. В принципе, э, данный подход, он сам по себе безусловно является благоприятным, да, для, для всех э, э, субъектов предпринимательской деятельности, для компаний, для тех лиц, которые потенциально подлежат привлечению к ответственности. И важно это также принимать во внимание с учетом того, что э, сроки, которые идут у нас с вами для оспаривания, для обжалования конкретных постановлений, они исчисляются несколько иначе, то есть со следующего дня. То есть в данном случае обе судебные инстанции, Верховный суд и Конституционный суд, они пришли на наш взгляд к очень благоприятному выводу и теперь понятному, единообразному, о том, все-таки с какого момента мы исчисляем наши с вами сроки для привлечения к ответственности. Еще одно дело, тоже очень важное на наш взгляд и очень интересное, оно тоже носит определенный такой процедурный характер. Тем не менее, оно очень важно с точки зрения назначения штрафов в тех ситуациях, когда определенные правонарушения являются у нас с вами однотипными. В этой ситуации компания Декларант был привлечен к административной ответственности со стороны таможенного органа. В ходе проведения таможенного контроля таможня установила, что компания представляла отчеты по форме ДО-1 в количестве 340 штук и ошиблась в дате выгрузки судовой партии товара. Буквально на два дня совершила ошибку, но эта ошибка... по по понятным причинам, да, исходя из особенностей внутренних систем, она просто была реплицирована и, ну, по большому счету, просто скопирована сразу в 340 документов. В этой связи, ну, безусловно, таможня это увидела, привлекла компания к административной ответственности. При этом таможенный орган составил один протокол и вынес одно постановление, в котором включила и указала таможня все 340 правонарушений. Но при этом штраф применила и начислила компании за каждое правонарушение. Да? ну То есть, по большому счету, 340 штрафов. И самое интересное, что суды трех инстанций, таможенный орган, в данном вопросе поддержали, они согласились. Потому что, ну в общем-то, если строго смотреть на закон, то каждое из этих правонарушений носит самостоятельный характер. Однако, вот все-таки, Верховный суд данную позицию не разделил, данную позицию не поддержал. И э, пришел к выводу о том, что да, у нас с вами допускает составление одного протокола и, соответственно, одного постановления, когда выявлены правонарушения, установлены в рамках одной проверки, которая была проведена таможенным органом. В данном случае таможенный орган составил как раз-таки по одному документу, в который включил все 340 правонарушений. И в таком случае КОАП у нас с вами не предусматривает возможность назначения штрафа, назначения наказаний путем суммирования штрафов. То есть, иначе говоря, чтобы привлечь по каждому факту нарушения, таможенный орган должен был составить отдельный протокол. На наш взгляд, вот эта вот позиция Верховного Суда, она очень важна и она очень актуальна, наверное, в особенности и в том числе по на таможенном статьям главы 16 КОАП, связанные с привлечением к ответственности по различным таможенным составам. Особенно в том случае, если штраф фиксированный. И мы даже сейчас уже видим, да вот, райс на нашей с вами практике по, по нашим клиентам что таможенные органы, особенно после этого дела, стараются выносить постановление, если принимают решение о привлечении декларанта к ответственности по результатам проверки, особенно в тех случаях, когда большое например, количество есть деклараций, составлять протоколы в отношении каждой декларации, чтобы не вставал вопрос как раз-таки подобного рода о том, как связанном с объединением данных дел и множественности правонарушений.
1: Очень нам понравилось дело Верховного Суда, дело посвященное отказу привлечения, собственно, к административной ответственности. Там был индивидуальный предприниматель, а с использованием его привлекли к ответственности за неправильное использование контрольно кассовой техники. Почему оно нам понравилось? А понравилось оно своим, вот знаете, не, наверное, вот неравнодушным. Вот если позволите такой не юридический, опять же, термин, вот такой неравнодушным. А действительно фактологическим подходом, который продемонстрировал Верховный суд, естественно, обосновывая это нормативным а, соблюдением всех требований нормативного регулирования этого вопроса, о чем идет речь? Речь идет о том, что предприниматель при осуществлении расчетов за м- транспортные услуги, И пробивая очередной чек, было обнаружено, что срок действия старого фискального накопителя истек. Но при этом у него был новый фискальный накопитель. И его данные были отражены в чеке, который он пробивал. В тот же день было подано соответствующее заявление в налоговый орган. Но что сделал налоговый орган? Он говорит, посчитал, что это является нарушением. Еще регистрация не была произведена нового фискального накопителя. И это являлось основанием для утверждения, что было допущено административное правонарушение в виде использования контроля кассовой техники с недостоверными сведениями, которые не были в полном мере зарегистрированы. Что важно? Ну и, собственно, был привлечен к административной ответственности дальше далее индивидуальный предприниматель. Что здесь важно? Ну, во-первых, суд... Ну, опять же, Верховный суд, когда брал к рассмотрению это дело, ну, он отметил, а я, кстати, прошу прощения, там не индивидуальный предприятие, там общество было, прошу прощения, коллеги. Во-первых, он отметил, что на самом-то деле все сроки были соблюдены с точки зрения перерегистрации. Поэтому говорить о том, что была нарушена какая-либо процедура, говорить об этом некорректно. Во-вторых, собственно, что он отметил, что все, по большому счету, данные для того, чтобы отследить, какие услуги были оказаны, сколько это было стоило. То есть, в принципе, для чего по-хорошему и нужна контрольно-кассовая техника, а именно для отслеживания финансово-хозяйственных операций контрагентов, все это было. И в налоговом органе тоже это все есть. Поэтому говорить, что было допущено какое-либо нарушение, и, опять же, не зарегистрирована контрольно-кассовой технике. Нет, она была зарегистрирована. Или данные были поданы не заблаговременно. Все, а, не в срок. Все это было соблюдено. Поэтому говорить о том, что в данном случае обществом было допущено нарушение контрольно-кассовой техники, нет.
0: Да, совершенно верно. И более того, Раис, мне кажется, вот в этом деле также затронут вопрос тот, к которому нам часто приходят и спрашивают клиенты, Именно разграничение вот этих двух ос- основных составов, связанных с неприменением контрольно-кассовой uh-huh. техники и все-таки применением ее с нарушением, потому что, ну, ну, кто с этой темой работает, знает, что санкции там, ну, совершенно различные. Санкции за неприменение как то они гораздо более суровые, нежели чем по части, связанной с применением с ее нарушением. А, и э, действительно, мы вот сколько этот вопрос не анализировали, действительно приходили, что трактовка может быть разной. Вот, и, и, и в форме не применения какая-то, и применения ее с нарушением. Ну, вот, поэтому в этом вопросе нам кажется, что тоже очень хорошо, что Верховный суд высказался и все-таки да, да, дает определенное понимание, но ну, какие все-таки риски а, может нести компания, связанные со штрафами в а, связи с, с использованием контрольно-кассовой техники. Потому что, безусловно, на практике возникает очень много различных вопросов и технического плана, и юридического плана, даже несмотря на то, что уже прошло ну, несколько лет, связанные с применением ГКТ, тем не менее, эти проблемы, они все
1: равно остаются. И количество сделок, кстати, не уменьшает. Следующее наше дело, посвященное, опять же, интересному рассмотрению спора между участниками рынка страховых услуг при разрешении антимонопольного спора. Дело заключалось в том, что общество, как вот вы видите, заключало, заключило договор в области рынка услуг по добровольному страхованию жизни и здоровья. И в договоре отсутствовали обязательства о минимальном сборе и штрафах. Так вот, на ФАС по результатам проверки установил, ну, опять же, в действиях сторон нарушение запрета на, на ограничивающие конкуренцию соглашение и выдало подписание прекращения договора. Так что интересно? Интересно, что, опять же, в судебных инстанциях суды поддержали позицию антимонопольного органа, а вот как раз Верховный суд в данном случае скорректировал позицию судов. И указал на то, что на самом деле очень важно смотреть, когда выдает предписание государственный орган, и уж тем более речь идет об административных выводах, что есть административное правонарушение какого-либо плана, надо смотреть о полномочиях этого органа. То есть может ли он в данном случае делать какие-то корректировки, уж тем более на основании этих корректировок, можно ли судить о допущенных а, правонарушениях. Собственно, несмотря на то, что первые две инстанции, они поддержали общество, а суд касационной инстанции отменил позицию нежестоящих судов, отметив, что наличие между сторонами гражданских правовых отношений не исключает их из сферы компетенции ФАС и не означает, что они не могут быть им проверены. Дворительная позиция Верховного суда в данном случае а, за, заключается в том, что вот Нельзя, если спор между хозяйствующими субъектами, нельзя допускать, чтобы в, эти, в этот спор вмешивался антимонопольный орган, поскольку его задача, она ограничивается все-таки контролем за, опять же, за рынком, но никак не, не должна вмешиваться в регулирование этих вопросов между гражданско-правовыми субъектами. А уж если антимонопольный орган установит факты нарушения закона, ограничения конкуренции там, и орегулирование монополистической деятельности, и а, установят, что в принципе деяния, а не того или иного субъекта, они ограничивают всех субъектов этого рынка. Вот тогда он вплав, вправе а, ну, в данном случае предъявлять какие-либо претензии.
0: Причем, Райс, смотрите, как интересно: а ФАС не привлекала компании к ответственности, к административной, Абсолютно. она выдала именно предписание о том, чтобы стороны прекратили договор, который, ну, положение которого, по мнению. Фас, нарушают э, требования антибнобольного законодательства.
1: Совершенно верно, что если потом они не устранят, то, в принципе, это уже следующий шаг, шаг для да, разбирательства да. административно. Да, ты абсолютно прав. И что очень отрадно, что, а, не дожидаясь, собственно, следующего шага, а, общество и обратилось. В Превентивно, наперёд. А, абсолютно, да-да. И вот это хорошая история. И, кстати, когда... вот И, и вообще такое обращение мантимонопольной службы, оно же, насколько я помню, вот, и вот меня скорректирую, оно уже было произведено по результатам обращения как раз обиженной стороны гражданских да, правовых отношений да. Который сказал, что, вы знаете, несмотря на то, что меня лично обидели вот в этих правоотношениях, да, но мы считаем, что это не просто меня обидели, а обидели весь рынок в виде там вот ограничения. И антимонопольная служба согласилась. То есть что хочется сказать? Неважно, кем инициирован тот или иной процесс, связанный с контролем госорганов за деятельностью. Неважно, какой госорган приходит. И неважно, возбуждено административное производство или нет. Если мы считаем, что наши права нарушены, надо выходить и оспаривать предписание. И это важный аспект, мне кажется, хороший вывод, который мы можем сделать из этого кейса.
0: Безусловно. Тем более, вот опять же, в качестве такого небольшого бэкграунда здесь как раз-таки откуда все это получилось из-за того, что вот эта как раз обиженная сторона, она вышла из группы компаний. Mm, вот, понятно. Да. И, соответственно, ну, в нашей ситуации, я думаю, прекрасно понятно, что вот подобные ситуации, они как раз-таки могут быть именно в том числе связаны с жалобами ФАС на нарушение договоров, э, интересов сторон по сделке и так далее и тому подобное. И вот как раз данное дело демонстрирует как раз-таки вот такой механизм, который позволяет защитить и не допустить влезть, так скажем, в государственный орган туда, где у него, ну, по большому счету, полномочий нет.
1: Тогда пойдемте дальше.
0: Да, еще одно дело тоже хотели вам рассказать, тоже связанное со спором с Федеральной антимонопольной службой. Сразу отметим, что аналогичный кейс уже рассматривался Верховным судом в начале 2021 года. Тем не менее, сейчас опять Верховный суд вернулся к этому вопросу. Да, оно безусловно является достаточно специфичным, но тем не менее, выводы Верховного суда, на наш взгляд, они могут быть применимы и к другим компаниям в других отраслях деятельности. А в чем был смысл? Смысл, э, суть этого дела была в том, что компания, она являлась оператором морского терминала и взимала плату за оформление пропусков для прохода как физлиц, так и для проезда транспорта на территорию, собственно, самого э, морского порта. При этом она это делала по агентскому договору с Портом и, соответственно, ну, выполняла соответствующие свои обязательства. Федеральная антимонопольная служба посчитала, что ну, такое установление взимания такой платы ущемляет интересы собственно, пользователей да, морского терминала и ограничивает доступ на территорию Порта. И посчитала это незаконно. предписала компанию устранить эти нарушения. А суды всех инстанций поддержали Федеральную антимонопольную службу. И посчитали, что, в общем-то, вот такие действия компании, они по смыслу гражданского законодательства не относятся к деятельности по оказанию услуг порту и производятся в рамках текущей деятельности, собственно, самого порта по обеспечению транспортной безопасности. Но Верховный суд в очередной раз стал, как в общем-то в 2021 году, на сторону компании, на сторону оператора и отметил, ну, наверное, ряд вот как раз существенных моментов. Но в первую очередь то, что данный оператор, он не являлся субъектом естественной монополии и поскольку э, осуществлял эту деятельность, да, по по выдаче пропусков, по взиманию платы именно, в рамках Агентского договора с морским портом. То есть это а, была не услуга как таковая, а это было а, по сути компенсация затрат порта на обеспечение безопасности, что являлось обязанностью прямой обязанностью морского терминала, морского порта, а, который была возложена на него законом. Соответственно, вот, наверное, два ключевых последующих вывода, которые пришла а, коллегия Верховного суда по данному кейсу. Говорит о том, что если у конкретной компании есть статус э, субъекта, который занимает доминирующее положение, это само по себе не значит, что любое несоблюдение им требований закона э, будет свидетельствовать о, ви- о ведении некой запрещенной монополистической деятельности. И второй момент. ФАС э, в, в рамках данного дела не установила признаки, каким образом вот эти вот действия негативно повлияли в виде взимания платы да, на состояние конкуренции... Э, между соответствующими компаниями, которые осуществляют деятельность в порту. Потому что, опять же, когда мы с вами обсудили, эта обязанность была возложена непосредственно на на сам морской порт законом по обеспечению безопасности. В этой связи, наверное, еще одна подводка, которую тоже хотели обратить ваше внимание к этому делу, претензиями федеральной антимонопольной службы даже неоднозначными, даже связанными с наличием отсутствия, с ограничением конкуренции, естественными монополиями и так далее, можно работать и нужно работать. А когда встает вопрос, как привлечение к административной ответственности, так и, ну, в общем-то, на на примере прошлого дела каких-либо предписаний со стороны ФАС, они защищаемы, с ними можно работать. Безусловно, необходимо вникать, понимать суть этих дел. Но, тем не менее, позиции Верховного суда нам в этом помогают. Хотим рассмотреть с вами два дела, которые э, связаны у нас с вами с привлечением к ответственности, с назначением штрафов э, за строительство и реконструкцию объектов э, капитального строительства без получения разрешений. В первом деле ситуация, возможно, была достаточно простая, но, тем не менее, она привела, в общем-то, к достаточно серьезным, на наш взгляд, выводам. Государственный архитектурно-строительный надзор пришел к компании, установил, что она осуществляла строительно-монтажные работы по объекту капстроительства, и, ну, собственно, разрешения у нее на это нет. Стало основанием для привлечения к ответственности по 9.5 КОАП в виде штрафа, и э, здесь суды согласились, э, собственно, с нашим административным органом, с э, архитектурным строительным надзором. Но Верховный суд это дело развернул. Верховный суд не согласился с такой трактовкой. А почему? Ну, основным ключевым вопросом здесь явился как раз-таки установление, и, собственно, компания это доказала, предприятие это доказало, а то, что разрешение в данном случае на проведение вот этих работ, на изменение объекта, оно не требовалось изначально по закону. То есть градостроительный кодекс, именно те изменения, те реконструкции, которые данная компания вводила, она не предусматривала. А следовательно, если изначально не было обязанности у меня получать разрешение, то никакого состава административного правонарушения у меня здесь и быть не может.
1: Еще одно дело, которое, по нашему мнению, заслуживает а, внимания, связанное а, с привлечением к административной ответственности за эксплуатацию объекта детального строительства, который был, собственно, эксплуатируемым нашим а, коллегой без соответствующего разрешения. Был произведен осмотр данного помещения комитет государственного строительного надзора по городу Москве вынес предписание и указал, собственно, что есть факты нарушения использования помещений, без получения в соответствующем порядке разрешения на воды в эксплуатацию, поэтому это является нарушением статьи 55 Градостроительного кодекса и, как э, следствие, совершения правонарушений предусмотрено частью 5 статьи 9.5 э, Кодекса обозначенного правонарушения. И привлекли к ответственности в виде штрафа. Общество не согласилось, оно обжаловало. И, э, несмотря на то, что суды первой апелляционной инстанции согласились с административным органом и, и опять же, э, пошли навстречу обществу, снизив э, штраф по с учетом положения статьи 4.1 КУАП касационная инстанция данные, данные судебные акты отменила. А почему отменила? А отменила, указав, что параллельно вышел э, спор между обществом и правительством. По городу Москве, департамент городского имущества по городу Москве, который предъявил соответствующие иски к этому обществу, о восстановлении права и признания этого объекта строительства, это была надстройка четвертого этажа, в качестве его самовольной. И в данном данном судебном процессе общество признало этот факт. И, собственно, Костационная инстанция, использовав этот аргумент, указала, что общество решило сохранить и легализовать эту незаконную постройку. Право собственности не было выморчено, то есть оно сохранило свое действие. Более того, в рамках того судебного производства, после того, как общество признало сам факт и легализовал незаконную реконструкцию спорного объекта, Иск правительства города Москвы и департамента городского имущества по городу Москвы был отозван. Соответственно, с учетом регистрации права собственности, консультационная станция полагала, что как раз исчерпан был факт нарушения административного и, соответственно, привлекать к административной ответственности за эксплуатацию без получения разрешения на ВОД, в данном случае суды не могли поддержать, не имели права оснований поддерживать госорган. Но самое интересное, когда мы анализировали постановление кассационной инстанции, мы для себя тоже отметили, что, несмотря на то, что фактологически, наверное, да-да, но все-таки административное производство характеризуется тем, что привлекает к административной ответственности все-таки за определенные деяния, которые так или иначе должны быть сформулированы и доказаны в соответствии со тем составом правонарушений, предусмотренным кодексом. И в данном случае все-таки правонарушение-то имело место быть. Имело. А, то есть эксплуатацию в отсутствие разрешения на вода на ввод в эксплуатацию. И несмотря на то, что, еще раз говорю, да, компания признала, что факт этот нарушений и спор был урегулирован с другим госорганом, состав правонарушений имело место быть. И нам было интересно, как поведет себя департамент. Он обратился с жалобой в Верховный суд. И Верховный суд указал, что доводы заслуживают внимание и передал на рассмотрение, опять же, в коллеги, указав на то, что в данном случае сам факт признания не означает, что состав правонарушения отсутствует. И то есть не влияет никак на тот факт, что общество эксплуатировало без соответствующего разрешения.
0: И смотрите, Раис, как интересно. То есть спорт общество урегулировало, получается, с департаментом имущественного строительства, городского имущества Москвы, а уже с административной ответственностью пришел другой московский да. комитет госстройнадзора. Госстрой...
1: Ну, собственно, в полномочия которого и, и входит, и да, входит да. отслеживание правильности эксплуатации тех или иных объектов
0: и наличие оснований или их отсутствие для привлечения к соответствующим видам Абсолютно. ответственности
1: Абсолютно. Мы хотели бы рассказать об основных интересных а, законодательных изменениях в Кодекс. Ну, куда ж мы без него, Андрюш? Ну, да. Июльский.
0: Да, коллеги, вот июльские изменения, хотели обратить ваше внимание на них. А, ну, на, на наш взгляд они достаточно важные. Важны в первую очередь с точки зрения работы со штрафными санкциями, если уже все-таки правонарушение установлено и ну, компанию привлекают к административной ответственности. Эти изменения они являются продолжением формы а, в отношении проведения государственного и муниципального контроля, который мы с вами мониторим, который мы тоже рассказывали на наших прошлых вебинарах. Ну и, соответственно, вот эти поправки, они также связаны с, с этой реформой и направлены на положение, улучшение положения наших предпринимателей в случае выявления все таки определенных нарушений. Ну, первая, наверное, поправка, полезность, которая, по большому счету заключается в том, что у нас с вами всегда были классические механизмы для применения минимальных штрафов. Это вот возможности назначения в размере менее минимального, к примеру, половины, и замены штрафа на предупреждение. Был, тем не менее, не открытым вопрос в отношении применения штрафа, когда он у нас с вами в не нефиксированном размере, а имеет нижнюю верхнюю границу. Так вот, теперь новые поправки нам говорят о том, что если правонарушитель предотвратил вредные последствия того или иного нарушения, или добровольно возместил причиненный ущерб, причиненный вред, то по результатам, в ну, постановлении да, привлечения к ответственности по результатам государственного муниципального контроля, штраф может быть назначен в минимальном размере, то есть по нижней границе. Кроме того, в отношении возможности замены за впервые совершенные правонарушения, замены штрафа на предупреждение, расширен круг лиц, которым такая опция может быть применима. Да, раньше это были только у нас некоммерческие организации субъекты МСП. Теперь же замена может быть произведена по правонарушениям, совершенным и коммерческими организациями, и, в общем-то, даже крупным бизнесом также. Еще одна поправка, наверное, более такого концептуального характера нам с вами для понимания, что теперь установлено правило о том, что то должностное лицо государственного органа, который возбуждает дело, составляет протокол об административном правонарушении, оно не может участвовать в рассмотрении непосредственно этого дела. То есть вводится некий такой принцип независимости и объективности должностных лиц, опять же, в рамках одного государственного органа и... Мы на на примере таможенных органов это тоже наблюдаем, что протоколы составляются коллегами из одних отделов, а уже рассматриваются непосредственно дела, передаются их на на рассмотрение в другие департаменты того же таможенного органа. Ну и еще одна поправка, которая опять же на наш взгляд очень благоприятна для бизнеса. То, что что раньше, я думаю, многие из вас знали в отношении штрафов, которые приходили за нарушение правил ГИБДД, за нарушение скоростного режима, что если штраф будет уплачен в течение 20 дней с момента вынесение постановления об АП, он может быть уплачен в размере половины суммы, в размере 50%. То есть теперь вот вот этот механизм, он приобрел более широкий спектр, более широкий характер. Да, есть определенные нормы, которые не позволяют это сделать в виде исключений на определенные статьи, но все-таки большинство, к большинству норм это применимо. Есть определенный разрыв с точки зрения применимости этого штрафа, потому что он установлен... для применимости данной скидки, потому что он установлен, этот срок, в течение 20 дней со дня вынесения постановления, хотя по факту постановление может быть получено и уже несколько позже, то есть позже этого времени. Но, опять же, закон для этого законодатель предусмотрел для этого специальный механизм, связанный с восстановлением.
1: На этом выпуске мы заканчиваем первый сезон нашего подкаста «От спора к делу». И ждем вас в новом сезоне. Чтобы не пропустить старт второго сезона, добавляйте подкаст в избранное. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Яндекс.Мьюзик и FM, И, конечно же, слушайте наши выпуски. До новых встреч в эфире!